0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten en dat is dat Trump er heel snel weer aankomt. Ja, de comeback kit, dat was natuurlijk Bill Clinton... maar Donald Trump gaat er ook een gooi naar doen, naar die titel... want hij komt mogelijk weer terug. Het is natuurlijk sowieso een van de meest gestelde vragen... die ik regelmatig van mensen krijg. Uh, komt Trump weer terug? Wat denk jij... En mijn antwoord was altijd uh, uh, aanvankelijk van ja, ik denk zozeer niet dat Trump uh, terugkomt. Ik denk dat Trump lekker van zijn pensioen gaat uh, genieten en gaat doen wat iedere oud-president doet, namelijk een goed boek uh, schrijven. Trump is natuurlijk een echte bouwer, hè, dus die gaat zijn eigen presidential library bouwen. Maar al heel snel bleek dat Trump daar helemaal geen zin in had. Iedereen die ook in zijn omgeving begon over die bibliotheek, hè, wanneer ga je nu die library bouwen, uh, werd meteen uitgekafferd. Dus Trump had daar helemaal geen zin in en... Ja, daarna werd mijn theorie eigenlijk, uh, als Trump al terugkomt, dan wacht hij met een aankondiging van een eventuele nieuwe campagne zo lang mogelijk, zolang als het maar kan. En de reden daarvoor is dat als je de positie hebt die Trump heel lang gehad heeft binnen de Republikeinse partij, namelijk dat je oppermachtig bent... Ja, ...waarom zou je jezelf dan kwetsbaarder maken... ...door te zeggen dat je weer aan de presidentsverkiezingen meedoet. Daar is helemaal geen haast voor nodig. Je kunt gewoon rustig blijven zitten. En daar komt nog bij dat zodra je zegt dat je running for president bent... ...zodra je eigenlijk je presidentscampagne start... ...dan gaan er ook allerlei regelingen in. Bijvoorbeeld als het gaat over hoeveel geld je van een donateur kan aannemen... ...die veel strenger zijn dan dat je dat uh, nog niet gezegd hebt. En uh, zolang je dat nog niet gezegd hebt, gelden er eigenlijk vrij weinig regels... en kun je doen en laten wat je wil. Wat Trump ook gedaan heeft, en mede daardoor... heeft hij al een oorlogskast van ongeveer 250 miljoen dollar. Pak me niet op de precieze cijfers. Dus ik heb altijd gezegd, als Trump al terugkomt... moeten we daar nog heel lang uh, op wachten. Traditioneel beginnen presidentscampagnes uh, rond het voorjaar, hè, uh, maart, april... Uh, uh, na de congresverkiezingen, met andere woorden... als er in november congresverkiezingen zijn... wat er deze uh, november ook weer zijn, hè, tussentijdse congresverkiezingen... dan zul je ongeveer het jaar daarna, dus in 2023... Uh, zien dat die campagnes ongeveer starten... dat men zich kandidaat gaat stellen. Dan beginnen die voorverkiezingen in het jaar daarop... dus het voorjaar van uh, 2024. Nou, En dan uh, wint uiteindelijk iemand die Republikeinse... dan wel democratische nominatie. En voor Trump gold dus... Hij moet daar zo lang mogelijk mee wachten. Nou ja, waarom zeg ik Trump komt heel snel weer terug? Omdat de berichten nu niet alleen zo zijn dat hij mogelijk uh, uh, al binnenkort zijn uh, entree weer maakt, zijn weer maakt. Maar dat hij dat ook echt heel snel gaat doen. Trump zit namelijk op hete kolen. En daar zijn een aantal redenen voor. De eerste is heel simpel. Trump verveelt zich. Trump zit uh, op Mar-a-Lago in uh, wat ik al vaker het winter Witte Huis uh, heb genoemd. Uh, zit daar op dat golfresort uh, van hem en daar praat hij met allerlei mensen. Dat is een beetje het hoofdkwartier van de Republikeinse Partij geworden. Uh, maar hij vindt dat gewoon saai. Hij wil onderdeel van het politieke debat zijn. Dat is hij nu te weinig. Dat is reden één. Daarom wil hij gewoon zo snel mogelijk weer terugkomen. En, dan kan... en Trump, als hij hier had gezeten, had hij gezegd... Ja, de ik kan wel zeggen dat je eigenlijk heel lang moet wachten... Met je weer kandidaat stellen, maar ik ben Trump. Ik doe altijd al dingen anders dan anderen, dus ik stel me gewoon nu al kandidaat. Maar belangrijker is nog dat die comfortabele positie waar ik het in het begin over had, dat die Trump het in staat stelde of die Trump in staat stelde om zo lang mogelijk te wachten om zich kandidaat te stellen, dat die eigenlijk langzaam maar zeker verdwijnt. Je ziet dat een aantal kandidaten, mogelijke opvolgers van Trump, dat hebben we ook in een vorige podcast behandeld, Ron DeSantis, Mike Pence, dat die in Iowa al gesignaleerd zijn, een beetje rondkijken. Dat geldt ook voor een aantal vrouwelijke republikeinse talenten, waaronder Nicky Haley bijvoorbeeld, een oud-gouverneur van South Carolina en door Trump voorgedragen om in de Verenigde Naties zitting te nemen namens de VS, heeft ze ook gedaan, heel succesvol. Ron DeSantis, daar kwam een peiling van uit dat hij in, bij heel veel Republikeinse kiezers heel veel steun geniet, omdat heel veel mensen denken, ja, Trump, leuke vent. Ontzettend veel goede dingen gedaan, maar Mike DeSantis is een soort Trump zonder al die ellende van 6 januari. Dus je ziet toch dat een aantal mensen uh, langzaam maar zeker steun vergaren in die partij en dat de reden voor Trump om te wachten eigenlijk nu volledig omgekeerd is. Als Trump zich nu kandidaat zou stellen, hè, dus hij zou dat morgen zeggen, dan zet hij eigenlijk al die andere drie kandidaten voor het blok. Dan zegt hij, ik doe in ieder geval mee, jullie hebben altijd gezegd dat jullie niet je kandidaat zouden stellen als ik dat zou doen. Een aantal komt daar nu van terug, maar goed. Uh, bovendien hebben jullie je politieke carrière... voor groot deel aan mij uh, te danken. Stel je maar tegen kandidaten. Doe dat maar. Heb dat lef maar eens. Ik zou het niet doen als ik, als ik jullie was. Uh, want ik maak jullie helemaal kapot. Daar zijn die kandidaten dan vervolgens ook weer bang voor. Eigenlijk willen alle drie de mensen die ik net noemde... Nikki Haley, Mike Pence, Ron DeSantis, die willen echt zich kandidaat stellen voor het presidentschap. Daarom praten ze ook met alle adviseurs... en gaan ze onder andere ook naar Iowa toe... Maar ze weten ook, ja, als ik in een soort moddergevecht met Trump kom... dan kom ik daar niet zonder kleerscheuren vanaf. Dat kan wel eens het einde van mijn politieke carrière zijn. Moet ik dat wel doen? En anders kan ik beter misschien vier jaar wachten. Nou, dat weet Trump ook. En dus, als Trump zich nu al kandidaat zou stellen... zou het ook een voordeel kunnen zijn. Uh, dan kan hij hopelijk ook wat donateurs die hem nog twijfelen bevriezen. Hè? Want die uh, bindt hij dan aan hemzelf. En dan kan hij eigenlijk hun campagnes uh, voordat ze nog tot bloei zijn gekomen uh, meteen kapot maken. Dat zou een uh, belangrijke reden zijn om, om jou ja, voor Trump om zich nu al kandidaat uh, te stellen en een van de redenen waarom bijvoorbeeld Ron DeSantis uh, uh, heel populair wordt... is omdat de mensen denken van ja, Ron DeSantis is eigenlijk een soort kleine Trump... maar die heeft op 6 januari niet geprobeerd om de democratie om zeep te helpen. En dat is een andere reden waarom Trump zich uh, mogelijk al heel snel kandidaat stelt. Die 6 januari commissie uh, die doet uh, goed werk, zeker vanuit een PR oogpunt. In plaats van dat zij uh, mensen verhoren en dat live op televisie uitzenden... verhoren zij die mensen al veel eerder. En op het moment dat ze dan op televisie te zien zijn... en die momenten kiezen ze ook heel selectief... Uh, presenteren ze eigenlijk een soort film... waarbij ze de beste fragmenten laten zien. Die zetten ze op een hele mooie uh, manier achter elkaar... waardoor je spannende verhaallijnen krijgt. Vervolgens eindigen die meeste verhoren ook met een cliffhanger. Dus je wil je toch het volgende verhoor weer zien. Met andere woorden, uh, zij doen dat heel erg sterk. Ze hebben door dat ze daar vooral een verhaal moeten vertellen... in plaats van saaie uh, verhoren uitvoeren. En dat... Uh, dat heeft toch ook wel een beetje, niet heel veel, maar wel een beetje invloed op de publieke opinie. En Trump ziet dat gebeuren en denkt daar moet ik iets tegenover stellen. En daardoor wil hij ook heel graag die campagne starten. En daar komt nog bij dat als je die 6 januari commissie een beetje volgt. En dat doe ik natuurlijk, ik denk jullie ook. Dan zie je dat het eigenlijk vrijwel onmogelijk is dat zij niet uiteindelijk gaan concluderen... dat Trump vervolgd moet worden... voor wat hij op 6 januari heeft gedaan. Nou, die commissie die gaat daar verder niet over. Die kan Trump helemaal niet vervolgen... maar die kunnen wel dat advies uitbrengen. En dat doen ze dan aan de minister van Justitie. En die moet daar dan weer een oordeel over vellen. Nou, die minister van Justitie zit daar helemaal niet op te wachten... want die, uh, de, het Witte Huis heeft helemaal geen zin... om een voormalig, dan wel toekomstig... politiek opponent uh, te gaan onderzoeken en bestraffen. Uh, mogelijk, maar uh, uh, ja... Als je echt vindt dat Donald Trump geprobeerd heeft om de democratie om zeep te helpen en dat hij dat mogelijk weer gaat doen, dan heb je natuurlijk geen keuze. Als je dat echt vindt, dan moet je ook die vervolging in werking zetten. Nou, en Trump ziet dat ook wel gebeuren en denkt als ik me nu kandidaat stel, dan kan ik het in ieder geval zo verkopen dat ze dat alleen maar doen omdat ze bang voor mij zijn en omdat ik een politieke campagne gestart ben. Dus Trump denkt, oh, als hij die campagne start, dan is hij eigenlijk ongrijpbaar en daar kan hij wel eens gelijk in hebben. Nou... Rest vervolgens de vraag, wanneer gaat Trump zich dan kandidaat stellen? Dat weet ik ook niet. Ik zeg altijd, ik heb geen glazen bol. Maar als je een beetje tussen de regels doorleest... is er eigenlijk in Mar-a-Lago continu een discussie tussen Trump en zijn adviseurs... waarbij Trump zegt, doe nou maar, doe het persbericht nou maar uit. En waarbij zijn adviseur zegt nee meneer de president, wacht even, want die tussentijdse verkiezingen die er aankomen, ja, daar kunt u beter even op wachten. Want als u zich nu kandidaat stelt... dan gaan die tussentijdse verkiezingen alleen maar om u. En mogelijk profiteren de democraten daar weer van. Nou, het argument van Trump is, een ander, uh, is, is anders. Trump zegt... Of Trump denkt eigenlijk, ja moet je luisteren... de peilingen wijzen nu uit dat de Republikeinen flink gaan winnen. Als ik me nu al kandidaat stel, dan kan ik daar ook het succes van claimen. En doe ik dat achteraf, dan claimen misschien andere mensen het succes. Dus Trump zit heel erg te pushen op die bekendmaking... Zou zelfs ook tegen zijn medewerkers hebben gezegd. Als jullie het niet binnenkort uitsturen. Dat persbericht. Dan zet ik het gewoon zelf op mijn eigen sociale medium. Dus uh, de laatste berichten zijn. Dat ergens in augustus zou het zelfs wel kunnen gebeuren. Maar meest waarschijnlijk is in september. En dan zou hij ontzettend vroeg met die campagne starten. Maar ja dan is hij wel weer wat hij wil. Actueel. Mogelijk bevriest hij de kansen van zijn tegenstanders. En hij is die uh, commissie in het congres een stap voor. Uh, want voordat er eventueel tot een vervolging over gegaan wordt... is hij alweer in de race om het presidentschap. En kan hij zeggen, kijk eens, ze proberen me gewoon... Hè, ze, de elite, proberen me gewoon dwars te zitten. En daarom, heel snel, komt Donald Trump gewoon weer terug in de politieke arena. Goed, tot zover. Dan nog de vragen die jullie hebben ingestuurd via Instagram... En LinkedIn en Twitter onder andere. Um, ik kreeg een aantal vragen over hetzelfde onderwerp, dus ik behandel ze even uh, bij elkaar. Um, uh, allereerst even een update, uh, want ik kreeg veel vragen over een uh, post die ik deze week deed over mijn bezoek aan boer Erwin uh, in uh, Bodegraven. En mensen vroegen van hoe was dat? Was dat uh, leuk, interessant? Ben je van gedachten uh, veranderd? Ja, om maar even uh, um, uit te leggen hoe dat uh, gegaan is, ik heb het al gezegd, maar toen ik bij Vandaag Insight zat uh, en het ging over stikstof, heb ik gezegd dat ik voor die stikstofplannen uh, ben. En ik zei daarbij dat, ja, los van het feit dat als alle wetenschappers zeggen dat uh, stikstof uh, niet goed is en dat we wat daaraan moeten doen, dan geloof ik dat. Maar ik had nog een veel belangrijkere reden om ervoor te zijn voor die plannen en dat is dat ieder plan... Wat ervoor gaat zorgen dat die hele grote boerderijen, die megastallen, dat die weggaan. Ja, dat, dat plan juich ik toe. Want uh, ik vind heel vaak hoe er op uh, boerderijen met dieren om wordt gegaan. Zeker in die grote megastallen. Dat vind ik niet goed. Uh, nou, die opmerking heb ik gemaakt en toen kreeg ik heel veel uh, gedoe over me heen. Dat is algemeen bekend, maar er zat ook één bericht bij Van Erwin. Die was 18 jaar en die zei, joh, ik wil graag het bedrijf van mijn ouders opvolgen uh, later. Ik ben ook nu al actief op de boerderij. Volgens mij praat jij poep. Uh, kom gewoon eens kijken, uh, dan kun je zien hoe het hier echt aan toe gaat. Nou, dat vond ik een goed bericht, want... Ja, het gesprek moet je altijd aangaan, dus ik vond dat perfect van hem. En ik ben daar inmiddels geweest. Ik zal jullie alle details besparen, want we gaan er een video van maken... die binnenkort online komt. En wat ik wel kan zeggen is, sowieso een gouden gozer, Erwin. Super tof hoe hij dat heeft opgepakt, zowel met het bericht als die dag zelf. Hij heeft me uitgebreid rondgeleid. Laten zien hoe het in de boerderij werd. Nou, daar vielen echt wel de ogen uit mijn oogkast, moet ik zeggen. Hoe geavanceerd dat is. Maar misschien wel belangrijker. Ik ben er echt wel overtuigd, en dat kan ik niet namens alle boeren zeggen, maar als ik naar deze familie uh, kijk, dat die echt het hart op de juiste plek hebben en ontzettend veel van die dieren houden. En, en ja, dat is voor mij wel uh, een verandering hoe ik daarover denk, want uh, mijn gedachte over heel veel boeren was toch heel erg negatief, moet ik zeggen. Uh, en uh, nou ja, In ieder geval afgaande op wat ik bij de boerderij van Erwin heb gezien, Erwin heb gezien uh, houden die echt van hun dieren, uh, houden ze uh, van de dieren waar ze mee werken... en zorgen ze daar op een hele liefdevolle manier voor. Uh, ik heb nog wel steeds vragen over hoe dat dan op die boerderij gaat. Uh, en die heb ik ook gesteld en dat zie je dus binnenkort in de video. Dus stay tuned, zou ik willen zeggen. Erwin, mocht je luisteren, super bedankt in ieder geval dat ik welkom was. Wordt echt enorm gewaardeerd. Dan... Um, oh ja, Ron DeSantis Daar kreeg ik ook heel veel vragen over. Um, uh, of hij zich uh, voor een kandidatuur opmaakt. Nou, dat heb ik eigenlijk net al gezegd. Ja, en of hij een kans maakt. Ja, dat brengt mij bij een van de belangrijkste dingen die ik altijd zeg... als het over een mogelijke terugkeer van Trump gaat. Er is eigenlijk uh, maar één manier waarom Trump niet opnieuw... de republikeinse presidentskandidaat wordt en mogelijk weer in het Witte Huis eindigt. En dat is dat als een andere republikein, uh, zoals Ron DeSantis... dat is toch degene met de beste papieren... Um, um, uh, als die zich niet kandidaat stelt. Als een andere kandidaat als Ron DeSantis of Nikki Haley zich kandidaat stelt... en Trump in de voorverkiezingen verslaat... Um, uh, dan kan Trump mogelijk gestopt worden gebeurt dat niet, ja, dan ligt de weg vrij voor Trump om die nominatie te claimen en om mogelijk ook weer in het Witte Huis te eindigen want bij de Democraten zie ik eerlijk gezegd heel weinig talent uh, rondlopen de, ik, en ik wil daar maar mee zeggen dat um, uh, de politieke carrière van Trump eigenlijk volledig afhangt van de Republikeinse partij, in die partij moet besloten worden dat Trump, hoewel hij heel veel voor de partij gedaan heeft... en het hele platform wat hij gemaakt heeft, hè, America First, we zetten Amerika weer op één. Dat is nu zeg maar de hoofdmoot in die partij, dus de belangrijkste... Uh, uh, ja, de belangrijkste visie eigenlijk in die partij uh, ja, die partij moet beslissen daar bedanken we hem voor maar we kiezen nu een soort jonge Trump die het Trumpisme voort gaat zetten hè. en ik heb in een eerdere podcast al gezegd of dat nou Mike Pence of Ron DeSantis of Nikki Haley wordt met dat Trumpisme gaan zij wel door dus die Republikeinen moeten beslissen we gaan door met een andere kandidaat die wel het Trumpisme aanhangt, maar geen Trump heet. Uh, dat is de enige manier waarop Trump gestopt kan worden. Uh, en dat gaat niet gebeuren door uh, nou ja, de vele talenten, talenten denk ik die er bij de democraten rondlopen. Ik zie ze gewoon niet. Uh, en dat gaat ook niet gebeuren door de 6 januari commissie denk ik. Uiteindelijk zijn het echt zijn partijgenoten die hem moeten verslaan. Goed, dan nog een, uh, een punt waar ik veel vragen over kreeg over het homohuwelijk. Ik heb eerder gezegd, ik denk niet dat ze dat af gaan schaffen in Amerika. Nou nu heeft het congres net gestemd. Uh, het huis van afgevaardigden dan, zeg maar de Tweede Kamer van Amerika... over een wet die het homohuwelijk uh, uh, vastlegt zeg maar, in de wet. Dus waardoor het hoge rechtshof dat ook niet meer terug zou kunnen draaien. De Senaat moet daar nog over stemmen. En ja, terecht krijg ik nu heel veel vragen van... ja, uh, het is maar de vraag of de Republikeinen dat steunen in de Senaat. Uh, en met andere woorden, het is dus maar de vraag ook... of het homohuwelijk overeind blijft. Want misschien gaat het hoge rechtshof toch wel besluiten... om het homohuwelijk terug te draaien. Nou, ik denk nog steeds niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk gewoon dat het homohuwelijk een echt ander onderwerp is... Dan abortus, uh, maar ik heb ook in een eerdere podcast gezegd, uh, Clarence Thomas, een van de meest conservatieve rechters op het Hoge Rechtshof, uh, had eigenlijk uh, nog um, ja, wel gelijk toen hij zei dat ja, als we abortus afschaffen, want daar staat niets over in de originele grondwet, dus uh, dat moeten de staten zelf maar bepalen, ja dan kan hetzelfde ook voor het homohuwelijk gelden, dus het zou in een logische lijn liggen. Als het Hoge rechtshof zegt dat homohuwelijk me moet terug naar de Staten. Uh, maar ik vraag me echt af of dat gaat gebeuren. Maar goed, we zullen het zien de komende weken en maanden. Goed, tot zover mijn update weer van deze week. Dank weer voor jullie vragen. Blijf die vooral opsturen. Kan zoals gezegd via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En dan zie ik jullie graag weer volgende week in een nieuwe podcast.